1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Александр Дудчак нам пришел. Политолог-экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, здрасте. Приветствую вас. Пожалуйста. Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Про Дагестан давайте начнем. Угу. А, потому что... Сейчас уже разбираются уголовные дела, все все взяли под контроль, но глава Дагестана обратил на себя внимание заявлениями своими. Сергей Мелихов сначала, Меликов сначала сказал, что ему стыдно за беспорядки в аэропорту Махачкалы, а потом сказал, что, в общем, люди могут ехать в зону специальной военной операции и там доказывать что-то, а не шатать режим в республике, ну, это я уже перевожу своими словами, в, соответственно, тем, что вот пытались они вчера в аэропорту сделать. Здесь, конечно, несколько моментов. Во-первых, анти... Как это называется? Антикризисный государственный менеджмент, потому что в любом случае ссылаться на то, что хотите где-то повоевать, поезжайте в зону специальной военной операции. Ну так, тем более, что призыв звучал не из зоны специальной военной операции. То есть если бы кто-то оттуда, например, сделал такое заявление и сказал бы, ребята, лучше бы свою спесь здесь бы где-то показали, потому что ваши земляки тоже воюют. И с другой стороны, на самом деле, а что это было?
0: Mm -hmm. Четко видны признаки использования технологических революций. Да? Я на этом понаблюдался, начиная с 90 -го года. До 2007-го, скажем так, изучал этот вопрос uh -huh. эмпирически, но потом даже в 2010 году, в начале 2011-го даже книжку напечатал по поводу... Ну, назывался «Демократическая война как механизм ненасильственного передела мира ресурсов». Uh -huh. Здесь, в принципе, вот технологии достаточно такие просматривающиеся. Тем более, что здесь даже неблагими намерениями они там что-то начинали. Здесь было такое явное вообще, знаете зашкаливание повода, ну такого, ну, в чем именно национализм переходящий в нацизм То есть искали людей еврейской национальности для, для чего? Вот.
1: При том, что раньше в принципе не, не был никто в этом заподозрен вообще. Ну можно
0: негативно относиться к государству Израиль, оно ну, все-таки да. не наш союзник, помогало и морально, а может и не только моральным, врагам. Но технически, да, да, технически и так далее. А здесь они искали людей по национальному признаку для чего? Сказать что я так лично вами недоволен, что кушать не могу. Это странно, это правда, да. И самое обидное, и неприятное то, что их еще пустили в самолет. Сказали: Давайте, вы определитесь делегату и убедитесь, что здесь евреев нет. Это очень странно. Евреев есть, нет. А если найду. Забавно это все выглядит, ужасно на самом-то деле. И во всем этом процессе. Здесь, по-моему, была вот традиционная такая вот технология этих революций, Все, когда начинается, они по одному поводу, потом этот повод меняется. Так было в Казахстане, так, попытка, попытка января 2022 года. Угу. Там вообще был повод смешной, подняли цены на газ для автомобилей, да, на что топливо, волновало да. реально всего все 15% населения. Точно так же было, допустим, на Украине, когда там евроинтеграцию пытались. Нет,
1: очевидно, было. что, как это называется, нельзя волну создать, ее можно просто, ну, как бы можно.
0: оседлать. Нет, создать можно, как раз вот создать ее. Можно потом оседлать. Но в этом всем процессе вначале э, запускается такая вот толпа небольшая, а потом, ну не всех же волнуют проблемы тех же евреев, допустим, даже в Дагестане. Но ну, не в том-то и дело. Как в Казахстане не всех волнует проблема газа. Как в Беларуси не всех волнует, э, не всех интересует там, евроинтеграция. И многих устраивает Лукашенко, большинство, скажем так. И на Украине это точно так же было. Но самая главная задача какая? Э, создать для государства ситуацию Цуксванга. То есть, что бы ты ни сделал, тебе будет хуже. А почему? Есть, ну, вот здесь смотрите, та... здесь дело... Э, толпа так. людей. Если толпа людей, значит, прорывается, власть не мешает, никто не получает по голове. Вот
1: это очень странно тоже. Почему сразу-то винтить не начали? Ну, а? потому что, ну как же ж так? А почему? Что? Это же народ возмутился... Но здесь можно винтить сразу по любому поводу. А почему в Дагестане, это, это нельзя? Это, я чисто вопросы, не
0: вопросы уже к властям, почему они там, ну, в конце концов-то все обошлось нормально. Но тогда получились бы картинки. Вот смотрите, Россия страна антисемитская, они э, убивают людей по национальному признаку. Если... И это, хотят, да, взять если, людей если, из самолета. Да, uh -huh. Если власть проявляет волю, она душит на корню это, или там не, не сразу на корню, начинает сопротивляться, uh -huh. появляются картинки, как всегда это было. Появляется, ну как же так на Украине? Они же дети! Но вы же воюете с кем-то. Посмотрите, я ни за, ни против, меня вообще не волнуют вот эти все проблемы. Какой Израиль, Палестина? Но так же ж нельзя, власть воюет со своим народом, посмотрите, разбитые лица и все такое. Вот тогда они бы привлекали ну, бы людей то... уже под, под лозунгами «Власть воюет со своим народом». Вот это посмотрите, любую, любой переворот, Египет, там, не знаю, Ливия, Сирия, когда начиналась, Украина, Грузия. Вот всегда...
1: Очень, Александр да. Васильевич, просто очень действительно удив... удивительно было, потому что если посмотреть вот, отрезок времени в три недели, когда началась вот эта буйня... В, между Израилем и сектором газа, то, соответственно, многие обращали внимание, что в Российской Федерации по сравнению, какие были там и погромы какие-то во Франции были, в Германии были. Киссенджер выступил, значит, в Германии, сказала, вы слишком много пустили арабов в страну и теперь, в общем, пожинаете мультикультурализм и так далее. А России как бы удалось занять довольно адекватную позицию Аббас приехал, хорошо. Так, осудили. Организация Объединенных Наций, призывы как Хамас приехал, и тоже какие-то переговоры были. Понятно, Израилю не понравилось, но Хамас сюда не первый раз приезжает. Были какие-то митинги, но они были довольно как бы спокойные. Там в Чечне, например, mm -hmm. да, они были. Возможно, потому что есть просто власть авторитета, как вот Рамзана Кадырова, который, в общем, видимо, федеральному центру гарантировал, что можно, но под моим контролем ничего не будет. А тут вообще, казалось бы, ну откуда, откуда это взялось?
0: Так набрать э, толпу небольшую можно. Для того, чтобы совершился госпереворот, достаточно 1% активных. Не надо 50%. В этом-то этом как
1: раз есть, в общем, удивление определенное, потому что, и хорошо, у этих людей еще не было оружия, вот в чем дело. А,
0: это следующий был бы этап. А, кстати, там говорят, пострадал все-таки. Ну, там два человека пострадали, да. да,
1: ну, то ли давка, то ли там, по голове кому-то дали. Здесь просто речь действительно идет о том, что, очевидно, совершенно какие-то радикальные настроения, они где-то как-то готовятся... И в какой-то момент просто дается повод, скорее всего, эти были радикальные настроения не по отношению, там, плохому отношению к евреям, то есть не на почве антисемитизма, а просто был радикализм. И тут это все вылилось на почве того, что, значит, Израиль творит в секторе газа, поэтому давайте мы возьмем самолет штурмом. Абсолютно
0: верно. Это просто повод. Нашли такой повод для того, чтобы организовать толпу. Для людей не шибко образованных, упрощенная идеология, простая идея, которую можно вывести на улицу для, для затравки. Но вот, опять же, это всего-навсего нужно было запустить первоначально вот этот этап, после которого должны были пойти вход камни против полиции. Полиция молчит-молчит, но отвечает, потому что молчать тоже нельзя. То есть ты или, как это было, мы это все наблюдали множество раз. Самый яркий пример для тех, кто смотрит телевизор, это Украина. Угу. Когда стоят ВВшники... Их ничего бьют цепями, у не... да. них кидают как-то лемолот, они горят и ничего не делают.
1: Но авторитет тогда получается, когда на такую агрессивную толпу не реагируют правоохранительные органы. Здесь два варианта. Либо у правоохранительных органов вообще нет никакого авторитета, либо правоохранительные органы просто нейтральную позицию типа мы с вами.
0: А вот э, с этим надо разбираться Это правда И обычно, посмотрите, опять же, во всех таких событиях Говорят, что ну, кого-то задержали Потом толпа требует, что вы, отпустите Они, ну вот, были неправы Если власть начинает идти навстречу Отпускает Это не воспринимается как жест доброй воли Как желание искать компромисс Это воспринимается как слабость Говорит, о, смотрите, никто еще никогда не говорил Что вот спасибо власти, она нас услышала Все, мы снимаем наши требования нас же услышали, мы сейчас сядем за стол переговоров, мы найдем общий язык, у нас там какие-то требования были, вот мы сейчас подсудим.
1: А это даже не... Нет, никогда
0: такого не бывает. Говорят, нет, власть должна уйти и, ну, и показать... То есть пример. начинается
1: самолет с, в поисках евреев, а заканчивается а закан... чем-то
0: другим. Ну, так Понятно. Так
1: всегда и бывает. А, так, что бы они делали, если бы нашли, Антон говорит. Вот Не, не знаю, что бы делали, но здесь есть еще другой момент, что как это называется, теперь уже какая задача для федерального центра встает, потому что, понимаете, не было такого информационного разгона в про, скажем так, про западных бывших российских СМИ, истории, когда пропалестинские активисты пришли в, э, в Капитолий. Да. Пришли, помните, пару недель назад да, да, это было. было, сели там, что-то скандировали и так Причем далее. Евреи. Не было разгонов вообще, mm -hmm. не было ничего этого, и разгона информационной волны не было. С Дагестаном. В чем еще признак того, что это было, в общем, инспирировано, и почва была, очевидно, подготовлена, а потому что Зеленский высказался, все Успел, написали... тем же вечером, в... той же да. Ночью, да. Да, да. Ну и, соответственно, как бы делать-то теперь что? Ну, да. Ничего, нормально, да, совсем... выявить,
0: выявить... Нет, ну, в смысле, надо действовать по закону, выявить зачинщиков, организаторов. Вот, знаете, они всегда даже можно сразу найти. Например, как в Египте было, когда на протяжении многих дней толпа бушевала, не с кем даже было переговоры вести. Потом переговорщики, какая-то сила, которая может олицетворять или персонифицировать значит, вот эту вот толпу, появляется. Она не всегда сразу и появляется. Uh -huh. ну, да, ну, просто вот в таких вещах надо действительно действовать жестко, не, не бояться, скажем так, показать себя, ну, не знаю, жесткой силой
1: просто неважно наверное потом что напишут потому да, плема, что, но... что
0: напишу а
1: видимо боялись что а как же а все равно или же действительно здесь это же про системную работу потому что не случайно вот вы же эксперт институт страны снг и про снг тоже сейчас говорят что радикализма много и Патрушев, кстати, об этом говорил. Да, и да. Патрушев говорят там в контексте Афганистана тоже говорил. И Патрушев и говорили в контексте Казахстана и в контексте того, что значит вот этот радикальный именно исламизм, он будет радикальное настроение проникать там в Таджикистан, в Киргизию, а эти страны наши партнеры и в общем нужно с этим что-то делать, потому что рядом Северный Кавказ и теперь Северный Кавказ. Вот.
0: То есть все как пописано. А почему мы только Северный Кавказ? А Москва, например, тут недалеко от вас, буквально в двух шагах. Мечеть. Не, не есть. Так, ну, не, даже, ну, мечеть, ну, хорошо. Да, Я имею в виду, что не так давно здесь была демонстрация, где четко было, даже на видео, можно было определить угу. по ролям людей в этой толпе.
1: Как управлять толпой, да? Как да, управлять да,
0: да. толпой, кто подает сигналы, кто отслеживает, там, скажем, контур безопасности, кто ведет видеосъемку, а вдруг на кого-то напорится. Там уже четко было, ну, знаете, то ли они плохо маскировались, то ли так уже. Насмотрелся этого, это... А Что вы сразу видели, Что это там, понятно. Как бы, по видео четко видно, кто какую роль выполняет. Ну и толпа там рекрутированная. То есть в этой толпе и в таких мероприятиях массовка состоит из не очень умных людей, которые угу. используют слепую. Не всем платить же надо, господи. Ну, упрощенную идею в голову забил, ну и нормально. А значит, вот дураки, которые могут разрушить свое государство, каким кажется из лучших побуждений и мерзавцы, которым наплевать на свое государство, которые за деньги согласны продать родину. А вы думаете, они собственно.
1: государство ходили каким-то образом пошатать, разрушить или что там? Нет, ну глобальный сепаратизм какой-то устроить.
0: Это, это в любом случае попытка отвлечь силы на подавление мятежа на Кавказе. Что в
1: России на Кавказе неспокойно. А оттуда. потом скажут,
0: ага, вот там, значит, власть против Кавказа, что-то там еще как-то как не задабривают. А вот сказали, ну вот смотрите, на самом-то деле, как жестоко центр поступает, там еще что Ну они придумали бы, как обернуть э, любую заварушку в нужный медийный uh -huh. продукт. Опыта у них, к сожалению, очень много. И по странным континентам, да и на постсоветских территориях такого добра хватает. То есть, я имею в виду, опыт они накопили прилично. Сколько стран прошло через такие. Где более жестко, где более мягко. В Армении там мягче прошло. В Казахстане было, вспомните, как Казахстане вообще замечательно все развивалось. Из-за из повышения цен на Ну, якобы, на топы, да, из-за повышения да, цены на быстро топлива. мобилизовалась толпа. И как они громили и вступали в стычке с представителями правоохранительных органов. Так, так все как-то случайно так вылилось, и уже никто не помнил, что там началось, какое там топливо. Нет, вот понимаете, власть жестокая. И там,
1: с, вот если с Казахстаном проводить действительно параллели, там же очень быстро да, вся система ДКБ сработала, Россия сработала, да. вот... Рано вышли, и, соответственно... К сожалению. Но просто... Рано вышли из Казахстана. Вы да, надо было да. там и оставаться. Теперь возникает вопрос, действительно, как быть? То есть, если мы придерживаемся концепции, что Российскую Федерацию и мы вот, с скорее, Нагиеварян здесь тоже много на эту тему говорили, Российскую Федерацию будут пробовать как бы поджигать по югу, как раз страны СНГ, тот же самый Северный Кавказ. Но все очевидно, там с Молдавия не берем уже, понятно. Вот, то соответственно нужно как это рассредоточение внимания вообще повсюду. И возникает вопрос, что вот это состояние. Как это у нас взаимоотношения со Средней Азией? Мы а, работаем с элитами, и элиты нам как будто бы что-то гарантирует, что у них все под контролем. Но вот с Казахстаном была история, и даже у ДКБ помогли а, кас... mm. Такаев удержался у власти, потом делал ряд спорных заявлений. Плюс там на них давят британцы с американцами. А тут уже история получается на российском Северном Кавказе. То есть еще больше усилий нужно предла прилагать.
0: Ну, надо заниматься профилактикой, надо не бояться называть их своими именами, доверять народу, который поддержит угу. все таки центральную власть. Я в этом не сомневаюсь, но просто нас часто пытаются... Под ковер замести весь мусор, сделать что ничего не происходит. Нет, процессы идут, и надо знать, что их используют враги. Ну, ну, вещи называть своими именами. И по контуру границы внешние достаточно серьезные проблемы, и внутренние. Просто надо заставить их отвлечь внимание на свои проблемы. Ну, иногда там наши арабские товарищи пытаются это делать, ну, да. обстреливая военные базы. Ну, вероятно, этого пока недостаточно. Есть, ну, они должны чувствовать, что за подобные вещи следует наказание.
1: А, Джекпот говорит, а вы думаете, что люди выйти просто сами по себе не могли просто так? А... То есть где грань между тем, что сами вышли, и, соответственно, их кто-то подзуживать начал. Ну вот,
0: знаете, вот столько стран, где люди сами по себе выходили на эти революции. И что-то все везде один сценарий. Да, и как-то везде, везде все сами выходили. Вот как-то и на Украине сами выходили, и в Армении сами выходили, и в Казахстане. В Казахстане сами тоже выходили, и здесь люди сами выходили. Ну, потому что подбирают такую идею, под которую, ну, можно там что-нибудь зарядить, да, вы, вы, вывести людей.
1: Ну, а, ну, мне, честно говоря, кажется, что, может быть, это опять же какой-то этот уже профессиональный как это, взгляд, но так быстро, такая mm -hmm. координация, использование социальных сетей, и повод, ну, простите, где вообще замечали ли в последнее время... В Российской Федерации, правда, признаки вот именно антисемитизма. То есть, по, как это, поругать и даже выступить в ООН, понятно, это все было. Вот. Но так, чтобы пойти и пытаться взять штурмом самолет, где были мирные граждане это не военный самолет никакой был, пролетом, например, туда. Это был обычный самолет, где были люди которые возвращались из, из Талябива, по-моему, да? Это ну, самолет да, да. был. И, но это правда вызывает массу вопросов. Ну, тем более, знаете,
0: это, конечно, не термины политологии, но обидно за людей, за тот же Дагестан. Да. Слушайте, ну такие примеры, там, героизма, там, тот же Мухаммедов, который говорил, там, да. М -м -м работайте, братья. И тут вдруг Такое позорище просто по
1: национальному признаку. Тем более, что про Дагестан уже в этом же году, как говорили, что насколько это теперь мирное место, культурное да. место с туризмом, со всеми делами. Ну, то есть признаков а, много... Нет, может быть, в этой толпе были люди, которые искренне говорили, сейчас мы вот, значит, эти люди в этом самолете ответят за не, все мы... прегрешения Нитанья. Может быть, идейные есть люди с бредом тоже существуют и так далее. Но кому-то грех не управлять такой толпой. Возбужденный
0: Тем более подготовленный
1: Подготовленный Но я нормально. абсолютно
0: не сомневаюсь в том, что костяк толпы был подготовленный А есть угу. определенные и эти самые Восторженные Лидеры обще общественной мысли Все эти ломы Которые собирают ну, заготовки на потом То есть Они там ну, Входят в доверие К, к определенной части населения Проповедуют что-нибудь угу. Рассказывают сказки там. В сетях группа создает, там, Еще что-нибудь а потом говорят, ну, знаете, да, ну вот там, допустим, открывает кружок э, по суши, например. Ну да. Да, говорят, вы ну, знаете, будем лепить суши, а вот нам японцы грантпы. Ну, это... Приходите, я, 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 приходите. Слова. Давайте, ага. да, вот знаете, а подлые бюрократы лишают наш этот самый кружок ага. заведения. Здесь будет пельменное. Давайте ну, да. мочить всех тех, кто там ест пельмени. ну, я утрирую, конечно. Я понимаю, о чем вы ну, Но это
1: про подпольные всякие разные клубы по интересам, скажем так, ну, как, да. как это называется. Но, смотрите, здесь же есть другой еще момент. Кто-то говорил, что это, в общем, такая операция цепсошная, ну, или чья-то. Вот. И, соответственно, почему так быстро Украина-то на это среагировала, как вы думаете?
0: Ну, так Украина, это как бы и плацдарм, и горячая точка, и просто полигон для использования таких технологий, и через Украину много чего действует деструктивного. Uh -huh. Ну, во-первых, им не надо учить язык, они все-таки до сих пор говорят, там, эти цепсошники прекрасно говорят по-русски, но иногда можно там отличить все-таки. И, кстати, и звонки оттуда с этими разводом по поводу денег, с кодами госуслуг, там все остальное с Украина работают активно, то есть есть технология отработанная во многих странах, есть ее как бы районирование и, и использование местных нюансов. Uh -huh. А в местных нюансах до сих пор специалисты из Украины разбираются очень хорошо. То есть сочетание опыта британцев, скажем, с украинскими специалистами дают такой замечательный эффект.
1: Угу. Есть еще такой вопрос. Украинские каналы писали, это я уже цитирую админа канала Олега Царева, на котором угу. на прошлой неделе было совершено покушение. Соответственно, утверждается, что покушение на Олега Царева было организовано СБУ. Значит, наши источники подтвердили, что нападение спецоперации СБУ, уже давно в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев абсолютно легальная цель, это не просто фанатик русского мира, а человек, который лично пришел вместе с российскими танками для захвата Киева, подчеркнул информированный источник. Это вот как раз цитата угу. в его а, телеграм-канале. И, и, следовательно...
0: Ну, вот террор в отношении отдельных личностей. То есть до кого могут до того... Да. Сколько они? Они сначала, после госпереворота, с начала войны на Донбассе, они занимались персональной ликвидацией. Я, господи, подзабыл фамилию Харьковчанина первого, по-моему, одного из первых тогда uh -huh. А на самой Украине, на подконтрольной Киеву территории, мы когда-то пытались посчитать, у нас чуть ли не 60 человек получилось самоубийц. Из более-менее известных деятелей, депутаты, журналисты, там разные люди были, которые покончили... Ну, в смысле, я, якобы покончили. Якобы, да, Вот первые месяцы после госпереворота. И uh -huh. там ну, были достаточно известные люди, там и Самсоненко была глава госимущества, и депутаты, там че-то были, выброс из окна, в общем-то, совершенно непрерывный. Ну, много людей, uh -huh. вот так вот, ну, якобы самоубийцы. Ну, вот государство-террористы -террорист, используют террористические методы, и в отношении Царева, я думаю, тоже вполне могли использовать какую-то агентуру.
1: А термин, в принципе, сейчас к тому, что происходит на Украине и так далее, вот термин «русская весна» и, соответственно, идеологи «русской весны», он еще применим или «русская весна» трансформировалась во что-то другое? Как вы это видите?
0: Ну, русский мир никуда не исчез, он остается как цивилизация, а весна в этом мире или что там, наверное, уже можно оставить, потому что, ну, весна прошла, настало лето, угу. спасибо партии за это. Сейчас, конечно, на Украине концлагерь просто-напросто. Ну, вот ощущение... Ну подконтрольные Киев, <къем> да, да, да. Киеву да, подконтрольные Киева территории это просто, ну вот не знаю, в концлагере трудом организовали состояние людей крайне нервное, даже по отзыву самого Министерства здравоохранения Украины 90% населения имеет хотя бы один психический недукт, подлежа... ну, требующий лечения, то есть они сами признают. Но ну, психика Рашатана до предел. Мне там приходится общаться с людьми, которые оттуда там, выехали, допустим, uh -huh. в начале своего Основная последняя была такая мощная волна. Ну да, люди, нервы Рашатана до предела. Это очень такой процесс, занимающий месяцы э, на то, чтобы как-то вернуться в себя самого. <laughs> то есть, ну, видно, что люди находились в очень долгом стрессе. Ну, Тяжелая
1: Ну, просто здесь про я имею в виду про политиков скорее, то есть до сих пор, <coughs> почему я про «Русскую весну» заговорила, А потому что до сих пор у нас ну, возникло некое, некое разделение. Вот есть действительно идеологи «Русской весны», которые mm. там поддержали сразу Крым и так далее и тому подобное, то есть люди были просто из там, рядовых депутатов, из, может быть, рядовых даже чиновников и так далее, и вот оно случилось. И, соответственно, это одна часть. А есть другая часть, это, соответственно, бывшие политики высокого ранга, которые, может быть, сейчас до сих пор, знаете, выступают, как это, обещают каких-то гарантий для Москвы в случае, если они туда дойдут, нейтрального статуса Украине. Там Медведчук регулярно об этом пишет, не знаю, может, денег под это дело хочет. Там, Азаров периодически пишет. Хотя у всех этих людей, как это говорится, были большие шансы, но они из большой политики уходить не хотят. Ну, вы
0: совершенно. А есть, с другой стороны, царев, там <смех> да, чала да. и так далее. Ну, Базаров здесь давно, и он как бы всегда говорил о том, что он, там должен быть нейтральный статус. Медведчук говорит о том, что, в общем-то, даже не важно, будет ли Украина, не будет. Главное, чтобы не было нацистского режима, надо спасать население. Вот
1: Давайте так. после новостей mm -hmm. как раз эту тему разовьем. Александр Дучак с нами, политолог-экономист, эксперт Института Странсинга.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт.
1: 15.36, столица, радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Дучак наш умный парень, политолог, экономист, эксперт институт стран СНГ. Да, пожалуйста, Александр Васильевич, да фразу свою, а, завершите ваш тезис по поводу, вот есть там условно Медведчук с Азаровым и прочее, а есть, соответственно, вот те люди, которые были именно идеологами. Нет, ну и тот же... Русской весны и, и так далее.
0: Медведчук все, что мог делать, занимался обменами, да и сейчас там, активность проявляет. статьи и... пишут. Противность проявляется. Да, ну, так, нет. Да. Ну, я, честно говоря, не понимаю вот критику. Вот, пишет все правильно, идея совершенно верная. Говорит о том, что самое главное уничтожить режим. И да, писать то население. все
1: могут. Да. Александр Васильевич, просто, понимаете, в чем, в чем дело? Эти, на этих людей федеральный центр в свое время возлагал большие надежды, потому что, там, ну, как, это как с Януковичем, элементарно. Сколько там денег отдавали, я все устрою, все будет, все нормально. А потом чуть что, Нет, да, я... и работает все совсем по-другому. А уж после драки, конечно, вы нам еще шанс дайте, когда русские танки в Киев войдут, вы нас обязательно туда посадите, Медведчук там и прочее. Нет, ну, и мы так, конечно, как вам обеспечим могут... нейтральный статус. Прет претензии это такое? претензии к
0: Медведчуку, к да, Казарову или там, да, к Цареву, если надо было решать э -э вопрос, когда еще был Янукович. Потому что тогда ну, они... Вот от а чего было стесняться? Не да знаю, когда стесняться? говорили, а вот сейчас там российский десант, все так воспряли духом, и помню, в начале Майдана, да. говорили, и не было ничего. И знаете, когда говорят, а вот в Одессе не так стали, а в Севастополе так стали. вот меня это убивает просто. Ну, угу. Вот в Одессе не так стали. Ну, и когда в Севастополе за спинами вставших появились вежливые люди, ну, да. а, в, а в Одессе не появились, их сожгли. А если бы там появились, и Одесса была бы, наверное, давно российская, в 2014 году. И тогда надо было, может быть, не, не минскими соглашениями заниматься, а просто назвать вещи своими именами. Это территория...
1: Российской Федерации. Да. А если бы там, знаете, тоже можно далеко пойти, ну, а, а, если а если бы, если, а, да. как это, делали ставку не только на Януковича и прочих, и кто-то кому-то, значит, обещания не давал бы, а, но при этом был как-то и, и, и то ли вашим, и нашим, то ли просто не компетент... Есть же ну, как предел компетентности, Ну есть правда в этом вопросе. И очень странно выглядит, когда действительно говорят, что, ну, подождите, сейчас еще, еще не все потеряно. Я, если бы я тогда сделаю, мама не горюй. Ну, Но, правда. Знаете, я я
0: как-то помню, было мероприятие с участием Черномырдина и Кучмы, да. где Черномырдин говорил, какие у нас проблемы с Украиной. У нас 30-процентный рост товарооборота. У нас не может быть проблем Никаких с
1: Украиной. Никаких проблем абсолютно, конечно. Да,
0: конечно. и когда сотрудничества во время Майдана проводит конкурс балалайщников, или после Майдана, когда на годовщину рождения Высоцкого на сцену вытаскивают Которая была волонтеркой и возила Айдару с азовом гуманитарную помощь, а ее приглашает стихи почитать. Ну, вы извините, но давайте как-то. Это про системную работу, которая Это не про была. Про системную работу, да. да. И сейчас ничего не делается.
1: А сейчас как надо? А сейчас все говорят: ну там же не вещают наши СМИ. Ну, все, зажали. Ну, скажите. И все. Чем Украинские
0: учиться? СМИ телеги вещают на Россию. Телеги мы, вещают. Мы считаем. Ну, но... а там не читают российские телеги, тоже читают. И телевизор <с смотрят, и VPN у Российский. Да. Все работает. Работает, читают. Надо на это тоже рассчитывать. И просто говорить, ну все, отрезанный ломать, прощай, Украина. Вот и все там бандерсы, да ничего подобного. Посмотрите, вот до сих пор эти видео появляются, вот, опять очередная волна пошла, водителем мужик подрабатывал, угу. высадил. А, девушку, дать, которая там что-то требовала по-украински говорить. Да, да, ну до сих пор, там людей много нормальных, да. Если бы, правильно одесситы говорят, если бы это российские танки были возле Одесса, бы увидели, сколько там еще нормальных людей. А говорить о том, что, а что ж, они на демонстрации не выходят, мы ну, в эфире другой одной передачи общались, ну, с уважаемым человеком. Говорит, Шо -шо? ну вот же, я не вижу, там что-то народ
1: не встает. Действительно. Говорит, Знаете
0: что-то, я в сорок втором не помню демонстрации на 7 ноября, чтобы вышли киевляне 7 ноября 42 -го года и сказали, долой клику Гитлера, мы за советскую власть. Вот как-то странно. Ну, я говорю, там У -у -у. концлагерь. В концлагере бывает иногда восстание. Бунты. Да, иногда они бывают успешными. Люди разбегаются из концлагеря, а потом их начинают ловить. То поляки передавать немцам, то где-то на территории Европы, опять же, возвращают в другие концлагеря. Так что надо просто отдавать себе, что там концлагерь и говорят о том, что люди должны подняться, сами взять. А как это оружие? говорят
1: про Зеленского, знаете, как говорят? Ну вот если люди его выбрали как миротворцы, и он совсем не миротворец, то должны сейчас показать, что они против него. Да. Вот, вот прямо сейчас. Вот, вот расскажите, вот как вот показать? Вот я помню, во время Майдана тоже там в
0: коллективе одной. А в Одессе родители. как
1: показывали, что против? А Вот в Одессе, вот показывали, в Одессе как показали.
0: Против. Им показали, что за это будет. В, в Одессе люди вышли, их сожгли, и всем показали, смотрите, никто наказан не будет.
1: Ну и какие варианты ты сейчас варианты событий?
0: Продвигаться дальше.
1: На танках? Больше ничего?
0: Ну, к сожалению. Нет, работать с западными товарищами. Нет, не только. Работать можно. Создавать проблемы для наших оппонентов. Как? С их военными базами, с их транспортом, который ходит по морям, океанам. Вот что, совершенно не парятся товарищи израильтяне по поводу того, где находится подразделение КСИР. На территории Ирана, или на, ну по, по Ирану пока не бьют, ну потому что чревато. Но по Сирии они замечательно бьют. Ну, ну есть же, прокси находится. Ну, да. есть же транспорт, который везет танки из Канады. Или там снаряды из Кореи. Но они uh -huh. же не телепортируются, они же как-то доходят. Туда, и и ну, маршруты же их тоже известны. И почему вот эта сволочь это летает постоянно возле берегов Крыма? Она всю ночь пролетала, только к утру уехала. И опять атака дронов была на, на Севастополе, на Крым. Но оно же висит в воздухе на Черном море.
1: А как они говорят? Ну оно висит на не чем? той части, которая принадлежит значит, Федерации. Да плевать, Федерации. оно
0: работает, подает разведданные украинские. Говорит, а
1: чуть что, сразу пятая статья. И и хорошо, всех же пугают пятой статьей, вот понимаете. они не
0: боятся ядерной войны. Мы защищаем свою территорию, свое будущее, свой суверенитет. А если они говорят про пятую статью, так они должны помнить, что это чревато ядерная война. И Они хотят ядерную войну, они тоже жить хотят. Эти скунцы, они просто мастера блефа, и надо угу. это тоже помнить. И вот всегда, когда наступаешь им на хвост, они дают заднюю. А вот это, угу. что там летает постоянно, этот black Hawk, его надо сбивать, по-моему. И топить надо конвои, которые везут снаряды, убивающие русских солдат.
1: Тут, кстати, в прессе европейской много статей появилось, что все, контрнаступ провалился. Все провалилось. Мне кажется, верить этим публикациям, конечно, себе, себя не уважать, потому что это же ну, типичная манипуляция. Не то, что он удался, этот контрнаступ, но когда усиленно говорят, что Европа устала давать деньги Украине, Европа сейчас полностью переключится на Израиль, Европе, значит, там денег не осталось, и Украину сейчас бросят, это вот... От лукавого. От лукавого.
0: Абсолютно согласен. Да? Да. Потому что кто а сказал, что у них должна была, что неконечная цель была... Победить, там, не знаю, выйти на границы Эзовского моря, захватить Крым.
1: Нет, такого не было. Но Нет, вот, ну как, в каких-то документах ну, там указано, что они слушайте, хотят вернуть ну, назад. Хотя, к себе. да,
0: 91 год, там еще что-то да. вспоминает. Мы себя убедили в том, что вот у них была идея, мы сами себя убедили в том, там что-то прорваться к морю, и у них не получилось, и мы этому радуемся, в ладушах хлопаем. Да их вполне устраивает эта ситуация. что а, они, они провалились? Вот что, украинский фронт прямо побежал, и сейчас они под Киевом. Нет, они в работе, она там торчат. Авдеевкой до сих пор выбивают. То есть вполне устраивающая ситуация весь на коллективный режиме. Запад в нормальном рабочем режиме. Я о том, что денег им не дадут. Сейчас они там обсуждали, вот Словакия с Венгрией зарубила финансирование на 50 миллиардов на ближайшие годы. Ну, подождите, но они найдут другие статьи расходы. Это сейчас они зарубили. Потом они примут новые правила голосования в ЕС и будут решение принимать большинством. Нет, так, ради бога, а за счет чего можно меньше давать денег? Да потому что население, во-первых, стало два раза меньше в сравнении с 2014 годом. Во-вторых, будет продолжение деградации экономики, ну, и снижение уровня жизни. Ну, это же никого не беспокоит на западе -то.
1: А откуда тогда заявление представителей Украины, Киева, это было заявление, по-моему, премьера, если не ошибаюсь, Магаля, да, Зеленского, что они договариваются с крупными промышленными производствами типа металла для того, чтобы производство организовывать на Украине. Но это выглядит очень странно.
0: Это выглядит странно, они просто будут говорить, вы знаете, мы где-то там на станции метро «Арсенальная» в Киеве расположили производство бронетехники. Да. Чтобы не говорить о том, что мы делаем его на заводах в Германии, все-таки, видите, опасаются. А потом тащим его на Украину, потому что, ну... Он а мы и так все понятно, Тут же Джешев угу. хорошо было бы давно снести, как хаб, через который летит бас, очень большая а часть международное вооружения. право? А какое международное право?
1: Ну, какое, вот по, по той территории. Вспомните, а, сколько было истерики по поводу того, что вот эта украинская ракета-то залетела на знаете, территорию Польши, там что-то да, два да. человека погибли, и, да. и размотали чуть да, ли, да, ли да, не, да, да. вот пятая статья и, сейчас будет действовать. Я, я
0: думаю, по поводу международного права надо проконсультироваться у Нитаньяха. Он расскажет, что такое международное право и как решают вопросы, когда надо решать вопросы.
1: А знаете, как это еще работает? Ну вот э, им это точно можно. А вот мы хотим, как это называется, мы хотим продемонстрировать, чтобы потом нас оценили и параллельно оценивали э, уже mm -hmm. уважаемые партнеры, не в смысле контрагенты, а партнеры, которые говорят, что Российская Федерация до последнего чтит международное а, право. А, знаете, песенка
0: была такая. Какая? Интеллигент. Х Хороший противник лучше не, не бывает, mm -hmm. ты упадешь, и он не добивает. М вот, по-моему, это песенка про нас, да. Ударю спину, не ждешь ответа, интеллигенту от себя спасения нет. Вот, вот точно. Вот что мы хотим? Хорошо, если мы хотим понравиться этим упорям и вардалакам, ну, давайте готовиться. Значит, война будет лет 15. Мы будем говорить, нет, что вы. Мы шпагой, у нас же мы, мы, мы со Перчатки. шпагой пришли. А те, да, смотрят через этот самый прицел, гранатомета, и говорят, ну, дед, давай, где там твоя шпага? Угу. Ну, ну как-то адекватно будем реагировать.
1: 7373 восемь телефон прямой эфир пару вопросов примем. Здравствуйте, алло, пожалуйста. Добрый день, Сергей Васильевич. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, пожалуйста, слушаем вас.
0: Александр Васильевич, а вы скажите, а наш военный экономический потенциал в 2014 году позволил бы решить проблемы по Украине, в том числе там танки под Одессой и так далее, и столкнуться с 50 государствами в то время? Я Если... с вами согласен, это ага. вечная дилемма, вот, что, а что, было, бы, что да? было бы, с одной стороны, вы правы, за это время произведено большое количество образцов военной техники, образцов в основном, ну нет, есть серийный производство, слава тебе Господи, совершенствование, там и много чего сделано, да, но затраты тоже были бы, не я не могу ответить однозначно на этот вопрос. Это вот постоянно в голове сидит. Я не знаю точно ответ на этот вопрос. С одной стороны, было бы, не было такого военного потенциала, но с другой стороны, Украина бы сама на три четверти перешла бы в состав Российской Федерации. Тогда не было, сопротив... тогда вот в 2014 году бои были зачастую между подразделениями ВСУ и националистами, которых там отправляли, ну нацистами, не хочу называть националистами, нацистами столкновения с ними были. И были случаи, когда приезжать на Донбасс, там было же такое вот на э, БМП на шесть э, штук приехали и остановились, отдали технику возмущенному народу и ушли. Их потом там пересажали, всех расформировали там что-то. Но была и такая ситуация. И народ бы там поднялся бы совершенно по-другому. Поэтому вопрос вы правильно ставите совершенно. Вот, ну, в любом случае мы этот эпизод уже проехали. Но то, что стоит вспомнить прошлое и все-таки для того, чтобы прогнозировать на будущее и оценивать все варианты развития событий, я думаю, вот просто так говорить, а, это все прошло, вот не будем вспоминать. Ну вот, я думаю, и Запад не был бы готов тоже, и они тогда получали очень много чего из России, тот же газ и нефть. Ну... То
1: есть все 8 лет готовились? Да, а те, готов... а те, а
0: те закапывались в землю 8 лет. И они готовили, действительно, они готовили удар. То есть э, можно говорить по-разному. Ну вот, зачем мы первые начали? Да нет, мы не начали первые. Это был совершенно справедливый э, превентивный удар, потому что они за последние, там, вот, буквально там, вот, последние дни, там, неделю, перед э, началом СВО, они э, очень активизировали свою деятельность и делали проходы в минных полях. А,
1: слушатель отмечают, что, говорит, сравнение, например, по... А, Сравнение ударов, которые Израиль наносит по прокси в Ирана в Сирии, не релевантно тому, если Россия нанесет удар по Джешеву, например, потому что Польша это НАТО, а Сирия это не НАТО.
0: Все аналогии страдают. Да? Конечно. Но в данном случае э, это четкая база, э, где складируется огромное количество вооружений. Порты Польши, порты Германии Ну, хотя бы перехватывать Где-то на Но С другой стороны, если бы Их, когда им рисовали Красные линии, и одну линию, когда они Пересекли, они получили бы Так, как они должны были получить Они бы другие бы не пересекали Потому что вначале Давайте. немцы переживали Боже мой, мы же поставляем исключительно Аптечки а и как А мне каски. кажется, это
1: ритуал был
0: Нет, понимаете, когда им говорят, вы знаете, это недопустимо Они говорят, да, недопустимо, и чё? А говорит, а, недопустимо, да? И когда мы говорим, вы знаете, Но мы, каждый друг друга щупает, мы да. уничтожим любую технику, присылайте еще, а те говорят, окей, мы пришлем. Раз вам все равно, вы довольны А мы-то как довольны, мы же ради этого только и делаем это все Чтобы больше было техники Вам нравится его уничтожать, а нам нравится ее производить и вам
1: отправлять Ну а как бы, здесь тогда возникает другой момент, Александр Васильевич Если выбрана ну, вот такая тактика в силу или чисто технического Или там, ну, политического, не знаю, может какие-то каналы Как говорят по отношению ниже некуда сейчас с американцами Но канал базовый какой-то сохраняется да, Что никто ни по кому не наносит там, ядерный удар, например Хотя дискуссия об этом постоянно ведется. А я слышала еще такую точку зрения, что, соответственно, деморали... рано или поздно наступит деморализация украинской армии. И украинская армия пойдет сама, снимет, значит, там Зеленского, поставит залужного или снимет залужного вместе с Зеленским. Неважно, начнется анархия. И тогда-то можно будет, в общем, что-то делать.
0: Украинская армия когда-нибудь может закончиться. Но, вы знаете, она не сама по себе закапывается в землю. Угу. Для этого нужно применять... — Усилия. И эти усилия сопровождаются жертвами со стороны русских солдат, российских. Угу. Ну, конечно, можно до этого довести... И это тоже вполне устраивает Запад. Они говорят, нам нужна чистая территория, без этих папуасов.
1: Пусть русские с украинцами друг друга убивают. Вот,
0: русские рубят русского. Зашибись. Им очень это нравится. А по поводу ядерной войны, они постоянно, обратите внимание, мы даже с вами об этом говорили да. как-то, что они постоянно требуют от э, руководства России, подтвердите, вы же понимаете, что недопустимый ядерный конфликт. Вы должны нам гарантии дать, что вот вы точно э, поддерживаете нас, что ядерная война недопустима. Они боятся этого, но они, ну, они должны бояться того, что русские применят ядерную бомбу. Ну что, бахнуть на новой земле, что ли? Да, в смысле, испытания провести? Ну нет, они, они, бы. они не должны быть уверены в том, что мы не применяем ядерную
1: бомбу. Мы, конечно, ее не применим, но они должны в этом очень сильно сомневаться и бояться этого должны. То есть, вы считаете, что предыдущие договоренности, которые действовали там 30-40-50 лет, они были достигнуты именно потому, что а, стороны прекрасно понимали, на что оппонент способен. То есть все испугались и заключили. Здесь При том, что я не
0: люблю вот так. Хрущева, такого кукурузника, уничтожившего мощную <coughs> экономическую систему. Но Советский Союз тогда привез ракеты на Кубу. 60 тысяч солдат в тяжелейших условиях добрались на другой континент. И американцы видели, что ракеты у нас ракеты сейчас нет поставлен. такого
1: океанского флота.
0: Не важно. Вот э, наши оппоненты боятся исключительно ответных мир.
1: Демонстрации.
0: А вот то, что мы будем рассказывать про то, что вы знаете, да вот, ну, это что вы нарушаете международное право. А мы же с вами договорились. Да плевать не хотели на все договоренности. Вот пока у них нет форс-мажора... Вот, э, Пока они лбом не упрутся в железобетонный столб, они не остановятся. Они ему говорят, ну да, ну, да мы, на, мы нарушили, да, мы нарушили. А он говорит, да что это вот под, под последнее краснорение, вот Все".
1: Да, последнее а краснорение.
0: А ой, как нас, нам интересно вас слушать.
1: А слушатель говорит сейчас, мы хотим понравиться не упырям, с ним все понятно, мы хотим нравиться сомневающимся и тем, кто России симпатизирует. А мы уверены, что они смотрят на нас привет, приветливо, на, как бы на, на, на то, как действует Россия. Симпатизируют
0: вот жесткой силе. А не то, что, да. знаете, когда говорят, ну, мы же хорошие, мы хотим вам понравиться. Мы вам скидку дадим на газ, на нефть. Мы даже долги вам простим. А американцы как-то по-другому говорят, а мы вам ничего плохого в лучшем случае не сделаем. например. Пока. Да. Ну, внимание, как-то вот надо сочетать все таки то и другое. Но ну, подождите. Ну, это не наши как... методы, да?
1: Если... Ну, может быть, это не наши методы, хотя было такое высказывание, например, у произведения «Русский дом» в лекаре, когда стоял ЦРУшник и агент МИ-6. И агент МИ-6 ЦРУшнику говорит, что проблемы русских, это не, они хотят быть не европейцами, хотят быть европейцами, а судьба их быть как американцы. И как бы... А у нас же все сравнение идет. А давайте как они, а давайте как здесь. А как будто бы тогда у нас получится. Нужен тогда какой-то асимметричный ответ. Вот в чем а, дело.
0: Ну вот в вот том-то и беда, что мы рефлексируем, отвлекаемся на их действия, они что-то сделали, а мы реагируем. А мы должны задавать повестку дня, о чем я говорю. Мы должны создавать им проблемы, которые они будут, которых они будут переживать. А что в следующий раз русские сделают? Они знают, а они ничего не сделают, пока мы чего то не сделаем. Вот мы какой то гадость сделаем. А русские будут отвечать вот, и они нам подсовывают различные варианты, но так мы, ракеты, не, мы и, так все. войну не выиграем.
1: Хорошо, а политически использовать какие-то политические ресурсы? Плюс, помните тут, сколько говорили, соответственно, нам нужно заручиться нейтралитетом страны СНГ, нам нужно заручиться хотя бы негласной поддержкой Китайской Народной Республики, и тогда как будто бы будет легче. Понятно, военного союза быть не может, но все-таки.
0: Ну, спасибо нашим врагам, они делают много то, что дам даже не под силу, например, они активно там, ссорятся с Китаем. Ну, Китай ну план...
1: такая ссора, знаете, тоже. Нет, ну,
0: я я имею в виду, что, ну как, ну, противоречия у них достаточно серьезные, и с Китаем у них там проблемы территориального даже плана. Ну, будут, да, да наверное. И, ну, нет, ну, постоянно идут споры, и благодаря этому две трети военного бюджета Китая идет все-таки военно-морской флот, и поэтому внешний враг, он как бы объединяет. Uh -huh. И китайцы понимают, что сидят Россию Россию, придут за ними, и американцы то с Китаем пытались дружить против России, то с Россией против Китая, там, то и Кемерику какую-то выдумывали. Но, слава богу, что китайское руководство все это понимают и как бы говорят, что нет, мы, мы все это прекрасно знаем, им верить нельзя, поэтому как бы с ними у нас нормальные отношения. Но это, опять же, благодаря нашим врагам во многом. Uh -huh. Нет, ну, Россия ведет себя крайне миролюбиво, пытается хорошим примером действовать и говорить, что мы хотим работать со всеми, давайте жить дружно, но мы почему-то всегда исходим с точки зрения такого здравого смысла, что если мы предлагаем что-то правильное, адекватное, полезное нашему собеседнику, он должен это согласиться. Он должен понять, что так оно правильно. Но, знаете, но они в течение десятилетий выращивали элиту в европейских стран, которая пришла к власти и говорит, и делать, мы надо. понимаем, что, конечно, с Россией нам выгоднее, но нам
1: не велит хозяин. А мы надеемся, что европейцы тоже воспользуются. Да, да, они же пойдут снова национальные лидеры. Да. Вместо Рютта будет кто-то, вместо Шольца будет кто-то, и тогда можно будет договориться. Поэтому надо
0: работать. И с элитами, и с народом, и общественной организацией. Это очень собой. много хотите. Но так с... сразу
1: можно думать, и с теми, и с теми работать. А это,
0: получается, так, на, на все должны быть деньги. А, а у нас должны быть свои деньги. Да ага. нет, деньги-то да, концепция нужна. Концепция, концепция нужна. Деньги-то найдутся, нужна. понимаете? И, и, и концепция нужна, А и то средства. в итоге получается... Ну, же хватает на все И денег, и людей. И общественной организацией они... И умрают. заметьте,
1: это не фестиваль Балалайк. Like.
0: Ну, Как-то не странно, да. Вот.
1: А, так, слушатель пишет, сейчас скажу. У меня возникает... Такая ассоциация. Стоит огромное здание. В каждой комнате умные сотрудники разрабатывают всевозможные пакости для России. У нас это одна комната, куда время от времени забегается были сотрудники, пытается хоть что-то придумать в ответ. Стратегический инвестор говорит, а другой спрашивает с вашей точки зрения, какой эффективный способ борьбы с ЦИПСо?
0: С ЦИПСО. Да. А, понимаете, один... У нас словом... говорят, доверяйте только официальной информации. Вот, доверяйте только официальной информации. этом, во-первых. Во-вторых, действовать по всем фронтам, начиная с ликвидации врагов персонально до организации служб вещания, подполья, работы с населением, как бы там ни было. Ну, от фронта до подполья средств массовой информации на всех направлениях надо, надо работать. Mm, и я... ВКС должно работать, и партизаны должны работать, и информационные службы, и боятся должны цепсошники. И тот же Буданов должен бояться, и остальные, что к нему форточку может прилететь. Кстати, к Буданову там прилетал. Прилетал, что на, говорили, на форточку, да. да. Ну, видите, очухался, может собрали в этом по частям. Ну, как-то бодренько смотрится.
1: Но кто-то... Сейчас я найду это сообщение, тоже было от нашего слушателя. А, так, вот, когда мы проведем испытания, американцы уже провели, говорит Виталий. Но американцы там провели что-то такое, как говорят, незначительное. Но, но все равно. Но,
0: видите, вот они как
1: бы и
0: провоцируют, и смотрят на
1: реакцию. Мы вроде бы провели на ядерном
0: полигоне, и вроде бы мы тестировали системы, которые должны работать на ядерном оружии. Но это же не ядерные испытания. Это же там какие-то химические. А русские
1: посмотрите, какие негодяи. А, они друзья Да, да. мы-то
0: да, мы что там, мы ничего. Ну, надо новую какую-то эту самую Кузькину Мати грохнуть на новой земле. Да? Надо. А, нет, не мы Подожди, все
1: опять будут говорить, что они а будут я, говорить. Ну, а ну, я, ну, я, Ой-яй, как посмотрите, какие страшные русские, а какой о. страшный
0: Путин. А кто-то будет говорить с востором: смотрите, какие классные страшные русские. <laughs> они наконец-то грохнули по острову, где находилась американская база. Нет острова, нет проблем. Нет базы. Есть такие базы. По
1: базам, ну не знаю. Опять ну, случайно, же, случайно. Под... Сейчас будут говорить, что вы подстрекаете к Третьей мировой войне.
0: Я подстрекаю к тому, чтобы у них было ощущение, что, возможно, Третья мировая. А мы, конечно, да? ничего не будем делать. Но просто, чтобы они знали и боялись. Что может быть.
1: Чтобы они знали и боялись. Да. Александр Дучак был с нами, политолог, экономист, эксперт института страны СНГ. Александр Васильевич, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь в револьвере. Встретимся про экономику в 10.00. Включайте.